0: Vous êtes ici Oui
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir tout le monde Lundi, vendredi, 1h pour remettre le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale Ce soir, nos deux invités sont Ben, oncle Soul et Amoué Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Ben, Oncle Soul, le retour. D'ailleurs, c'est Ben et pas Oncle Soul. Un anniversaire, 10 ans de discographie et un cinquième album de reprise de grands standards. De Imagine de John Lennon au State de Rihanna. Neuf titres version reggae doublés d'un message de paix. Pour vous, Amoué, c'est le tout premier EP. Amoué volume 1. Cinq titres pour une pop mélancolique et sensible. L'amour, ses bonheurs et ses crises. Marion
2: vous avez aimé ceci, vous allez adorer cela, l'algorithme de Côté Club est de retour vers 22h30.
1: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
2: Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Et on ouvre avec un de vos choix dans la playlist de France Inter. Ben, on vous a confié la playlist, vous avez fait plusieurs choix et vous avez notamment pris Delgrès Un mot sur, sur ces artistes
3: c'est un créneau assez incroyable, je trouve. Cette histoire de, de groove, cajun, chanté en créole, c'est quelque chose de, de très authentique, de très singulier, j'ai trouvé. J'adore ce groupe.
1: Mais vu euh, vos origines, vous aussi, vous pouvez chanter en créole. Quelque chose qui vous a passé par l'esprit à un moment donné ou
3: pas euh, ça arrivera peut-être euh, Moi je suis d'origine caribéenne Mais ouais. malheureusement j'ai pas grandi là-bas J'ai pas grandi non plus avec mon père Donc euh, je ne sais pas parler créole tout simplement Votre mère ne le parlait pas du tout Non ma mère elle est bérichonne, elle parle très bien le bérichon Et vous voyez vous avez chose. encore une autre langue à <rire> Parfait, tout de
1: suite, d'Algresse Sur France Inter Ben et Amoué sont membres de Côté Club ce soir, d'abord la question inaugurale, vous connaissez-vous Non
4: Eh bien non, mais ce que je disais à Ben, c'est euh, que j'avais euh, relayé sur euh, Facebook un morceau qu'il avait fait avec euh, Roseau, que j'avais adoré, qui s'appelle euh, « I'm going home », je crois.
2: Roseau, et... il y avait Pascal de Delgresse. Oh ben bah, c'est ça Tout est lié. Ah
1: bah <rire> Ah vraiment, cette émission Incroyable. un inconscient <rire> Ben, ex-Ben Oncle Soul, vous connaissez l'histoire de ce pseudo, justement, à amoué ou pas Pas du tout. Vous lui racontez, encore une fait. fois
3: alors, euh, <rire> moi j'ai grandi avec euh, une maman plutôt vintage qui adorait les 70s et qui me qui m'habillait avec des nœuds papillons pour et aller à l des bretelles pour aller à l'école, tout wow. à fait. Bien. Et des lunettes de couleur, euh, un peu comme Laurent Woulzy, mmh. le, le, en écaille, ouais. bleu, etc. Et euh, bah, très vite, cette espèce de personnage avec un petit nœud pape euh, est devenu euh, chanteur, donc euh, à Tours, et on m'a surnommé Oncle Ben. Euh, par rapport à l'image du riz Et tout ce qui s'ensuit Et donc du coup euh, j'ai gardé Ben l'oncle Saul Parce qu'on ne pouvait pas utiliser oncle Ben euh, Par rapport à la marque Qui maintenant que je m'appelle seulement Ben euh, Eux aussi ont réduit à Ben Exactement ouais. Parce que l'histoire ah, est oui, sortie une euh... histoire
1: ouais. ah, voilà, difficile de, de, de leur côté ouais. Juste une question, quand on est enfant Et qu'on a un nœud papillon avec des bretelles Et qu'on <rire> va à l'école, ça se passe bien Je pense que ça peut bien se passer si on a une forte personnalité <rire> oui.
3: J'étais en réalité, euh, j'avais pas une forte personnalité. J'étais très euh, très évasif, pensif euh, dans mes. J'étais rêveur, voilà. Mmh. J'étais très rêveur. Et du coup, ça se passait très bien puisque je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. <rire> 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 Dieu merci, je n'ai pas eu la enfance. <rire>
1: Alors, ce pseudo, parce que vous, vous en avez un aussi, Amoué, oui. il vient d'où
4: Alors moi, il vient de Côte d'Ivoire, ça veut dire « femme libre », dans un dialecte de Côte d'Ivoire. Et c'est mon parrain qui me l'a donné, j'ai fait un baptême républicain à Lille, et mon parrain m'a dit « pour toi, tu seras Amoué, tu es la femme libre ». Et je me suis toujours dit « si un jour je fais quelque chose dans la musique, je vais m'appeler Amoué, parce que je trouve que ça me correspond assez bien ».
1: Ben, 10 ans de discographie, au départ dans une velle Soul en français, avec ce tube, bien sûr, qui vous a révélé. <musique> un premier tube pour un premier album, ce titre vous a révélé, est-ce qu'il vous a encombré aussi
3: non, Il m'a surtout propulsé sur beaucoup de scènes, dans beaucoup de pays, euh, ça a été vraiment euh, une aventure euh, magnifique que de commencer par, euh, par une forme de facilité en fait, une évidence et puis une invitation euh, dans beaucoup d'endroits, donc ça a été très agréable. Euh... Et pour
1: autant, moi, je vous ai vu en concert, je peux vous l'avouer, et vous ne l'avez pas chanté.
3: Ah, c'était à quel concert Il ben, y a longtemps. Ah ouais Il mmh. y a eu, euh, sur le deuxième album, une envie aussi de, de revendiquer les morceaux de l'instant. Peut-être aussi parce que je l'avais trop chanté. Voilà, euh, oui. euh, et au bout d'un moment, euh, quand on me demande juste de chanter euh, la chanson qui est connue... Euh, mmh. Tu, tu, tu peux te braquer en fait en, en tant que jeune artiste aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je la remets dans mon set avec grand plaisir parce que c'est plus euh, mon meilleur ami que mon ennemi cette chanson. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, n'a pas envie d'être catalogué, on n'a pas envie de rester dans une boîte,
1: d'être l'homme d'un seul tube. ça n'a Absolument
3: aucun sens. L'homme sandwich.
1: Mmh. Aujourd'hui, cinquième album, Red Mango, neuf reprises reggae de grands standards internationaux. La reprise, c'est un exercice que vous connaissez bien, on va y revenir. Quelque chose que vous avez aussi travaillé à moi, vous avez repris les chansons des autres
4: Oui, euh, j'en ai fait quelques-unes sur Instagram, justement. Une des chansons que j'adore, la groupie du pianiste.
1: De Michel Berger.
4: Voilà. Euh, J'ai repris aussi récemment November Ultra, que j'adore. Mmh. Euh, et oui, oui j'adore cet exercice, je l'avoue.
1: Amoué, premier EP, ça s'appelle Amoué, volume 1. Cinq titres pour chanter l'amour sous toutes ses formes. Vous êtes autrice, compositrice, interprète, actrice aussi. La musique, la comédie, c'est arrivé en même temps
4: euh, Non, la musique est arrivée avant. Et euh, pendant que je tournais avec Kézy c'est un groupe dans lequel euh, j'ai bah, tourné pendant six ans, euh, je me suis inscrite au conservatoire de, en théâtre. Et euh, pendant que je tournais, j'étais au conservatoire et après, on m'a proposé de tourner dans des films, dans des courts-métrages. Du coup, les deux mondes se sont, se sont regroupés, mais euh, d'abord, ça a été la musique.
3: Vous aussi, vous avez fait de l'image, Ben On a fait plein de clips, ouais. euh, on a même fait des petits courts-métrages. Exactement, ouais. Avec Douglas Attal, un, un ami que je salue. Et, euh, et j'adore, en fait, tout le travail d'image, de, de, d'iconographie qu'on peut faire autour de la musique, ouais.
1: Mais surtout quand vous êtes apparu, il y avait tout un personnage autour de Ben Oncle Soul, donc c'était facile d'en fait, faire, euh, de faire un personnage de fiction musicale. On va écouter tout de suite euh, bien un extrait de ce nouvel album, My World is Empty Without You. On écoute donc ce titre-là, Des Suprêmes, un fait, clin d'œil à la Motown qui vous a beaucoup inspiré dans le passé. Il paraît que vous avez un tatouage sur le poignet gauche, je ouais, peux on vérifie.
3: Hein. Oui, oui. Ouais. Quoi il y a marqué quoi Il y a ici, ouais. et de l'autre côté il y a marqué Stax.
1: Stax, c'est quoi C'est l'autre label, label ouais.
3: qui ah. défendait plutôt Tiss Redding. Ah oui, donc ah. vous êtes très en même temps, en fait. Bah, disons que c'est euh, les deux forces qui ont fait que, je pense, il euh, y a eu autant d'artistes et de, et de titres qui sont sortis à cette époque. C'est que c'était vraiment la compétition entre ouais, les y deux y avait labels. Une...
2: Motante dans le nord, Stax dans le sud. Oui, un son ça. un peu plus crade pour Stax. et euh, le, son, le, le Plus son engagé marche, aussi. Euh. Plus engagé, tout à fait. D'autres
1: tatouages
3: ah, J'en ai plein. Ah bon Oui. Je les cache bien, mais j'en ai plein. Sur le torse, euh, surtout sur les bras, sur le torse et dans le dos. Ouais. D'accord. Dans le dos, vous avez mis quoi Dans le dos, j'ai Pégase. Oh. Ouais, le cheval ailé. Je trouve que c'est plutôt sympa pour euh, reprendre un peu de hauteur. Y mettre de temps en temps quand je suis un peu trop terre à terre. <rire>
1: The world, des Empty Without You, extrait de Red Mango, votre nouvel album Bed. Red Mango, d'ailleurs, ça correspond à quoi Si je regarde la pochette, j'ai l'impression que c'est un, un lieu ou bien un café, quelque chose qui existerait ou c'est un.
3: Ouais, c'est un corner parisien euh, avec une espèce de boutique idéale où on peut euh, laver des fringues, euh, se faire un smoothie avec des fruits euh, bio et frais. Non, c'est une boutique idéale. Ah d'accord, ok. Euh, je sais pas si elle existe, mais c'est le genre de concept store qui pourrait exister. <rire> Un nouvel
1: album donc de cover, de reprise. En fait, c'est un retour aux origines, si on se rappelle le premier EP, Soul Wash, avec déjà des reprises décalées comme... Baby Girl version Soul vous vous souvenez à l'époque la raison d'être de ce EP de reprise alors même que vous aviez déjà vos propres compositions Ben
3: En fait je commençais à avoir mes, mes propres compositions, euh, à l'époque on était sur MySpace, on commençait à avoir un bel engouement, on remplissait des salles de concert et puis la pression sans doute de l'album étant trop grande j'ai préféré sortir un EP d'abord en disant à mes musiciens, on se fait une récréation musicale, on met 5-6 euh, titres dans la boîte on sort ça et comme ça on, on garde un peu notre fraîcheur et euh, la tête froide pour l'album
1: vous avez remis le couvert en 2016 avec un album hommage à Frank Sinatra
0: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars 2016, l'album
1: c'était Under My Skin alors là c'est plus qu'une série de reprises c'était vraiment un manifeste reprendre Sinatra, des chansons qui étaient devenues des standards de jazz l'histoire est différente, c'est pas simplement une récréation dans ce cadre là
3: non tout à fait, là c'était l'envie de créer un espèce de nouveau personnage, c'était de Black Sinatra et c'était l'idée d'avoir un truc un peu Black Spotation, euh, reprise de standard euh, du jazz que j'avais aussi beaucoup aimé. Euh,
1: Vous avez changé beaucoup de choses pour faire oublier Sinatra parce qu'en fait, l'enjeu c'était ça, faire oublier l'interprétation de Sinatra. Vous avez ralenti les tempo
3: Souvent j'ai ralenti les tempos. Les grilles d'accords euh, Ouais, tout à fait. J'ai essayé de garder au plus proche quand même les mélodies euh, parce que les mélodies c'est vraiment ce qui, ce qui reste. Euh, ce qui reste très important dans, les, dans, une, dans une chanson, je trouve. Euh, mais j'ai essayé surtout de me pencher sur les textes, en me disant euh, qu quelle serait la relecture, euh, quelle serait la grille d'accords qui correspondrait par rapport à ce texte, par exemple. « Under My Skin », c'était flagrant.
1: Alors aujourd'hui, un nouvel album, « Le Principe est clair », neuf covers version reggae de standards internationaux. On ouvre avec ça C'est parfait d'ouvrir avec ça parce que la voix a changé en fait depuis <rire> Oncle Ben
3: Soul. En fait, quand on s'attaque à un monument comme euh, John Lennon, euh, parfois on essaye de trouver des subterfuges, de se travestir un peu, de, pour ne pas assumer totalement la reprise. <rire> la voix de tête, c'est une voix que j'utilise jamais mais que j'ai. Euh, mais ça coup, fait penser aussi ça... à,
2: à la voix de certains chanteurs reggae, à Ken Booth, à des gens mais comme ça. Exactement. Exactement. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tout l'album, en fait, vous l'avez en voix de tête.
3: Euh, pas tout ouais, l'album mais ouais, ouais, tout à fait J'ai utilisé cette voix là Qui est, qui est présente chez euh, Junior Marvin, Par ouais. exemple euh, C'était en général euh, Insufflé par Curtis Mayfield Qui était euh, le gros succès afro-américain Aux états unis et qui reprenait Dans les Caraïbes euh, ouais, La voix de falsetto comme on dit.
1: Exactement, En parlant de voix, vous vous souvenez de vos débuts Dans les chorales gospel
3: à Tours <rire> oui, bah oui bien sûr c'était assez formateur de tout de suite se retrouver avec des gens qui vous écoutent dans des moments euh, de vie, des tranches de vie euh, qui seront marquées euh, au fer rouge puisque souvent c'était des mariages ou des enterrements, euh, des baptêmes aussi. Euh.
1: Quel était le répertoire que vous préfériez à l'époque chanter
3: Moi j'adorais les, les classiques gros, gospel negro spiritual. Euh, « This little light of mine » par exemple ou « Amen ». Version reggae, ça pourrait marcher, vous savez? Ah, oh, mais ça pourrait être carrément cartonner, ouais. <rire>
1: Alors, un peu plus loin dans l'album, on arrive à du contemporain, on arrive au Stay de Rihanna. Ben, quand on fait des reprises, ça a toujours un sens. Quelquefois, c'est le texte, c'est souvent la mélodie, mais c'est aussi l'interprète. Là, Rihanna Stay, pour quelle raison
3: Rihanna, parce que je trouve que c'est une artiste assez élastique, assez souple. Elle arrive à changer d'habit avec une grande élégance. Et surtout, elle garde toujours son authenticité, sa signature vocale, sa manière de chanter ne change pas. Et elle est barbadaise, elle aurait pu la chanter comme ça en fait. Exactement, ces ouais, ouais. c'est ça. <rire> c'est un peu ce que je me suis dit. Elle l'a écoutée, vous savez ou pas J'en sais rien du tout, j'espère. Ouais. Vous demandez des droits, rien du tout. <rire> non. Euh... Vous vous appropriez. Oh, c est, c est... Si, si elle veut le reposter, je ne suis pas contre. Hein.
1: C'est avec les Monophonics, le groupe qui vous accompagne en tournée depuis des années, le groupe avec qui vous aviez enregistré votre deuxième album à coup de rêve en 2014, que vous avez mis donc au point cet album reggae. Le reggae, il arrive quand dans votre construction musicale Je vous pose cette question parce qu'on vous a beaucoup a entendu sur les années 60, qui votre mère, et que donc vous avez écouté Enfant. Plus tard, on vous a entendu sur la scène R&B des années 90, ça c'était l'adolescence qu'on a entendu dans le dernier album Addicted. Ouais, Mais fait. le reggae, ça arrive comment,
3: chez vous Ça arrive en même temps que le blues euh, et, et le rythme and blues, donc euh, c'est pareil, c'est dans le berceau familial, et ma mère adorait euh, ce disque des wheelers euh, avec Bob Marley qui chantait euh, à Tue Tête. Euh, ça fait partie des voix qui m'ont vraiment donné envie de chanter, avec celle de Stevie Wonder sans doute. Vous êtes allé en Jamaïque Jamais, jamais. Je suis allé en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à la, en Guyane. <rire> Mais jamais, euh, jamais en Jamaïque, ça viendra. Vous avez le projet de l'y aller Pas nécessairement, pas, pas tout de suite. La reprise, la cover, c'est aussi ce que faisaient les labels
1: jamaïcains en fait à l'époque. Ils prenaient ouais. des standards de la soul.
3: Et ils le mettaient du côté du reggae Oui, il y a un petit label qui s'appelait Studio One, et c'était vraiment leur spécialité. Euh, ça permettait sans doute aussi aux jeunes talents de venir se frotter à un micro en, en studio pro d'enregistrement. C'était plutôt, euh, plutôt agréable quoi pour eux, je pense.
1: Le reggae en France, bien sûr, il y a eu le moment Gainsbourg. Oui. Vous avez écouté
3: et réécouté depuis. Bien sûr, c'est extrêmement bien produit, ça sonne exactement comme les disques qu'on aime. Il me semble qu'il avait enregistré en Jamaïque, d'ailleurs, aux armes, etc. Et c'est justement un peu dans, dans cette dans cette optique, on s'est dit c'est sympa de refaire le pont avec avec la Caraïbe et l'Hexagone. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'album de
1: reprise, au départ, c'était une récréation. Mmh. L'album de compo, il arrive quand Il arrive juste
3: après ah ben voilà, déjà, il la, est la fait. petite pause fruits mûrs. Donc, euh, aussitôt la, la mangue rouge ingurgitée, nous vous offrirons un album de composition originale.
1: On pourrait en avoir le titre en exclusivité sur France Inter
3: Si je l'avais seulement. Euh, le, vous le, voulez qu'on vous aide Le titre n'est euh, est pas encore défini. Donc il <rire> y en a
1: plusieurs, c'est quoi par exemple
3: les pistes de travail C'est un travail sur encore la voix évidemment, mais quelque chose de tout à fait simple. Je me suis rebasé sur le principe quand j'étais enfant, j'avais un piano à la maison. Et je jouais des petites mélodies comme ça Je plaquais quelques accords que je cherchais péniblement Parce que je, je connaissais très mal le solfège Et je me suis dit que j'allais faire enfin mon premier album Où j'ai tout composé <rire> Parce que je travaille beaucoup avec d'autres musiciens mmh. Avec des auteurs, etc Et là je me suis dit euh, bah Retour à, à mon cocon Bon évidemment le, le confinement aidant à cette démarche <rire> Je me suis retrouvé devant mon petit clavier euh, 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 électrique, c'est un Verlitzer, qui a le, le, le son de Ray Charles, par exemple. Ouais. Euh, Hit the Road Jack, c'est un Verlitzer, c'est ce son-là. Et donc, j'ai tout composé avec ce, ce petit clavier. On a réalisé l'album euh, euh, avec mes musiciens de toujours, ceux qui, font, qui partagent la scène avec moi. Et ça devrait sortir à la suite.
1: Eh bien, on attendra ça, on,
3: bah, on se retrouvera plaisir. à ce
1: moment-là. Qu'est-ce que vous aviez comme poster dans votre chambre d'enfants et d'adolescents, Ben
3: C'est marrant, moi j'ai eu Ayo, mais très vite. Ah oui. Son premier album, j'ai eu ce, ce poster-là. Avant, j'en avais pas trop. Euh... Non, j'avais Michael Jordan, moi.
1: Michael Jordan ouais. et Ayo. Et pour vous,
3: Amoué
4: Alors, moi, c'était... Euh... <rire> Je crois que c'était Zach Efron. <rire>
1: J'aurais pu l'avoir dans ma chambre aussi. Mais j'étais plus du tout adolescent. Ça devenait pathétique.
4: Oui, Zach Efron et, et euh, Patty Smith aussi. Ah ben euh, voilà, ben bien voilà. sûr. Voilà. Pour voilà.
1: faire chier,
5: tu parles. Ben, vous restez
1: avec nous. Marion a un algorithme sous le coude. Et puis on a rendez-vous avec Amoué. Mais là, tout de suite, elle est mal barrée. Marie-Fleur sur France Inter.
6: C'est mal barré. un café Il a Un peu serré Pour que tu te fasses à l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin Enfin c'est ce qu'on dirait Encore une fois L'amour ça.
1: De côté club, on vous a mis le lien du clip de ce mal-barré signé par Eddie Blanchard, c'est la fille de Philippe Catherine. Allez, Marion oui. Guilbault, c'est à vous de jouer. Côté club.
5: L'important, c'est le goût des gens, pas bah, ce que sont les gens. Côté... Côté... Club.
2: Club. Sur France Inter. Je vous rappelle le principe de l'algorithme, il part de ce que vous aimez pour vous proposer ce que vous allez peut-être adorer. Dans Côté Club, il est totalement artisanal et un peu arbitraire si ça m'arrange, j'assume. Alors on part du premier disque acheté. Pour vous Ben, vous avez 11 ans et c'est celui d'une des plus grandes stars de la pop mondiale. Yeah Moué, on part dans un tout autre registre, quoique question voix aiguë, ils se posent là eux aussi.
1: On est loin de Zac Efron, hein, ah euh, oui,
2: là très, oui. loin, <rire> très loin Michael Jackson pour vous, Ben, avec un double album, hein, c'était sorti en 1995, il y avait History Begins, il y avait la compilation, puis il y avait l'autre disque, History Continues, avec les nouveaux titres, vous l'aviez acheté où et sur les conseils de qui ce disque
3: Je l'avais acheté en supermarché, à l'époque euh, il y avait toujours des rayons au ouais. supermarché de, de CD, et, et euh, je crois qu'il était en promo, ce qui m'avait permis d'en avoir plus pour euh, pour le même prix, j'étais très content de repartir avec ça. Et alors que je connaissais pas du tout le personnage, euh, ma mère m'en avait même pas parlé. Sans blague. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et du coup, euh, alors nous on avait peut-être les Jackson 5, quelque chose comme ça. Mais euh, moi c'est Quand même, pour le... une fan
2: de Soul, ça pas oui, du oui, devait
3: Non, mais euh, ma mère a toujours euh, eu plein de disques, elle m'en a pas forcément parlé, c'est moi qui est le soir piocher dedans et découvrir. Et, euh, et je me rappelle de la, je crois que la statue de Michael Jackson crois que pochette. la statue Jackson Michael
2: Jackson sur fait sur cette pochette Exactement. to Hell for you, Amway, to Hell pour vous Amoué, c'est un disque qui est sorti en 79 donc vous n'étiez vraiment pas né du <rire> tout. Non, non. Bon Scott au chant hein, voilà. Alors c'était quoi le contexte, qu'est-ce qui reste d'ACDC dans votre musique
4: Oh ben, pff, en fait je crois que c'est l'esprit un peu rock'n'roll euh, que j'aime et que je continue à avoir sur scène parce que voilà je, ce premier EP volume 1 c'est euh, une pop euh, assez douce mais sur scène je suis avec des musiciens et c'est vraiment le feu il y a guitare, basse, batterie, clavier et, euh, et j'aime ça le, le rock m'a toujours inspiré et, euh, et j'ai beaucoup d'énergie aussi sur scène et, et voilà c'est le feu. C'est le feu, comme on dit.
2: <rire> Alors, on poursuit avec votre idole absolue en musique. Alors, peu de surprise de votre côté. Ben, avec la voix de... De votre côté, Amoué, on retrouve celle qui était en poster dans votre chambre. Patty Smith, donc pour vous, Amoué, mais je sais que vous adorez également Billie Eilish, Bjork, ah, oui. et j'ai l'impression que ce n'est pas juste une histoire de musique là, il est vraiment question de tempérament d'artiste, de tempérament de femme libre, peut-être.
4: Oui. oui, exactement, bah, d'où aussi Amoué, femme libre, et en fait, euh, Patty Smith, c'est une femme qui m'inspire beaucoup, j'ai lu tous ses livres, j'adore tous ses poèmes, et elle vous un culte aussi à Rimbaud, et moi aussi.
2: Euh, bah oui, et <rire> et il est euh, sur votre écran de téléphone. Sur ma téléphone. iPhone,
4: d'iPhone, ouais. mmh. Et euh, oui, Patti Smith, je la trouve très inspirante, la manière dont elle dont elle écrit et voilà, elle a d'abord chanté ses poèmes avant de les jouer avec vraiment un band et euh, elle s'affranchissait des codes et je l'ai vue en live, j'ai eu la chance et je la trouve très très inspirante. Ouais. C'est une femme qui milite pour beaucoup de choses aussi voilà.
2: Un mot sur Otis Redding, Ben, vous aviez déjà repris This Arms of Mine sur un précédent disque. Sur ce dernier projet, vous enfoncez le clou avec le titre qu'on a entendu. Alors pourquoi lui et pas Marvin Gaye, pas Curtis Mayfield, pas Sam Cooke
3: bah En fait, euh, ma mère, quand elle est tombée enceinte de, de moi, elle a, elle a acheté l'album qui s'appelait Otis Blue. Ouais. Et pendant neuf mois, elle a écouté ce disque non-stop. Donc je pense que j'ai été formaté.
1: Je pense aussi.
2: Il <rire> y a des chances. Enfin, le disque ou la chanson que vous adorez faire découvrir Alors, on reste aux états unis avec vous, Ben, et cette voilà. à vous, Amoué, vous avez saoulé tout votre entourage avec ce disque-là The Do en 2014 c'était leur troisième album, un commentaire sur ce choix
4: bah, J'ai pris ma claque quand euh, j'ai écouté cet album et j'ai pu les voir leur dernier concert à l'Olympia aussi et euh, j'ai enfin, vraiment adoré je trouve que les deux ensemble, Olivia et Dan, c'était un super duo. Et... Bon, maintenant ils font des choses euh, séparées, mais ouais. Vous franchement... continuez à
2: suivre ce qu'ils font à ces projets Oui,
4: carrément. Bah, elle a un projet qui s'appelle Prudence, oui. que j'aime beaucoup, et Dan Lévy est sur Scar. Et... et je trouve ça trop dommage, mais bon, voilà, quoi, je les suis quand même chacun dans leur projet.
2: Vous étiez rassurés. Un mot sur votre choix également, Ben, c'était Darondo, Let My People Go. Qui est ce
3: Darondo Darondo c'est un peu comme Sixto Rodriguez C'est ouais. le genre de, de, de mec qui, qui, qui mérite tellement Et qui passe un peu en dessous des radars Il euh, y a un très beau titre aussi Qui s'appelle Dean and High Où justement il chante en voix de tête Un peu comme ses chanteurs de reggae ah,
2: Il a vraiment une fal un falsetto assez étonnant
3: hein. il, est, euh, il est authentique Il est honnête euh, Et je sais pas moi ça me move Comme on dit, ça me bouge J'adore euh, et surtout, j'aime bien le faire découvrir parce que je suis à peu près sûr que personne connaît, évidemment.
2: Je confirme. <rire> Moi aussi. Je confirme. Alors, dans vos ADN musicaux, j'ai aussi relevé des traces de reggae, de Sinatra, de Richard Cochante, en plaisir coupable pour vous, Ben, de Michel Berger, de Camille. C'était votre premier concert à Moué. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas facile, mais l'algo de Côté Club ne renonce jamais. Du coup, je récapitule. Soul américaine, prêtresse rock, électropop, et voilà ce que je vous propose. Elle s'appelle Annie Burnell, c'est une jaune australienne installée aujourd'hui à Montreuil. Elle travaille avec des musiciens français, elle écrit des chansons depuis l'âge de 10 ans. Des chansons qui évoquent l'amour passionnel, les relations humaines. C'est une musicienne, hein, comme vous, Amoué, elle navigue entre une écriture mélodique et des sons très contemporains. Et puis aussi, il y a cette voix qui a beaucoup beaucoup de chaleur et qui avait l'air de, de trouver grâce à, à vos yeux, Ben. Ah,
3: tout à fait, ouais. elle, me, elle me rappelle Thora E, qui est une, une artiste anglaise, il me semble, que j'adore aussi c'est très beau de savoir que c'est à Montreuil euh, ce, ce joli ça univers ouais.
2: et vous Amoué vous la connaissiez déjà
4: oui en fait j'ai reconnu euh, le son de sa voix et en fait c'est une artiste que je suis aussi euh, bah, qui a fait un pop-up récemment et euh, j'aime beaucoup son univers parce que euh, elle utilise euh, dans ses clips et dans ses photos un grain vintage mm -hmm. et moi j'aime beaucoup ça aussi et, et euh, ouais je trouve que sa voix est si douce et en plus elle joue live aussi donc euh, c'est ça que je trouve, ça, je trouve cool
2: donc
1: validé.
4: Ah mais complètement. Nous
3: valide. Nous validons. Euh... Donc ça
1: a encore marché. Ça a encore
3: marché. C'est bien. Wow. bien. joué Côté. Aussi de la musique douce. Club. Club.
2: Côté club. Sur France Inter. Un peu de
6: musique douce.
1: Oui, de la musique douce, Ben Amoué, non, Ben et Amoué.
5: Génial. C'est un groupe. Ouais, ben Amoué, c'est un... un bon nom de scène aussi. C'est super comme nom ouais. de scène.
1: Carrément. Ben Après ouais. The Do, Ben Amoué. Ben et Amoué sont dans Côté Club ce soir. Amoué qui signe son premier EP du même nom, volume 1, 5 titres. Ça annonce combien de volumes en fait
4: Oula, au moins un, un deuxième, c'est sûr.
1: Ça c'est certain, quand on fait ouais. un volume 1, on peut pas ça, <rire> Moins deux, oui.
4: J'aimerais bien peut-être aller jusque 3 avant l'album
1: ah, l'album est en prévision
4: Oui. En fait, c'est plusieurs volumes pour découvrir l'œuvre intégrale.
1: Amoué, premier EP, on sait peu de choses de vous. Donc, une petite fiche de renseignement. Musicienne, depuis quel âge
4: Alors, j'ai commencé au Vietnam, parce que j'ai vécu là-bas pendant 8 ans. J'ai fait mon éducation musicale en Asie et j'ai commencé, euh, je crois que j'avais 5 ans. Du piano, de la guitare Piano, piano. Oui, mais j'avais une prof très sévère et en fait j'ai beaucoup de mal avec le solfège du coup euh, je faisais tout à l'oreille et je pense que j'ai construit un peu mon oreille musicale euh, on met une partition devant les yeux, je suis incapable mais par contre je sais rejouer un peu hein, quand j'écoute
1: Vous avez grandi au Vietnam, quels sont les sons les souvenirs de sons que vous avez de ce pays
4: Alors la musique asiatique c'est pas non plus ce que j'ai préféré <rire> là-bas mais euh, ce serait plutôt la scène on va dire euh, tout ce qui était théâtre, etc., qui m'a beaucoup inspirée, euh, parce que j'ai regardé la spécialité là-bas, c'est un peu les, les marionnettes sur l'eau, et ouais. j'y allais souvent, et euh, c'est plutôt le monde du spectacle, on va dire, qui m'a beaucoup inspiré.
1: Première composition, à quel âge
4: Oh là, je dirais euh, 13 ans. Ouais. On chante
1: quoi à 13 ans
4: Des chansons d'amour, en anglais, euh, après euh, ça te fait briser le cœur <rire> devant le piano. Ouais.
1: Pourquoi en anglais Alors qu'aujourd'hui vous chantez en français
4: eh bien, parce que l'anglais, ça faisait quand même partie de mes premières langues aussi, parce que j'étais scolarisée dans une école vietnamienne. Ensuite, dans une école internationale, du coup, j'avais trois langues, français, anglais et, euh, et vietnamien. Et, euh, et l'anglais, parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique américaine.
1: Première scène en groupe ou en solo euh,
4: En groupe, en groupe, en groupe, avec quasi-lambiste. Pendant six ans Oui. Ouais, ouais. d'ailleurs, on était là aussi, on a fait un live ici. Mais euh, oui, oui, bah, j'ai rencontré Quasilambiste à Montpellier pendant que je faisais mes études de droit. Et euh, on a très bien accroché et on a commencé à faire du live ensemble, à écrire, co-composer. Et voilà, on est parti pour six ans.
1: Le droit, c'était le plan A
4: Oula, c'était pas un plan vraiment <rire> C'était le plan des parents
1: <rire> Donc le plan A, c'était la musique
4: oui vous, oui. vous
1: avez fait des études de, au Beaux-Arts, en fait
3: c'est ouais, ça, ouais. Bonne. À Tours, j'ai fait les beaux arts pendant cinq ans. Euh, j'ai ouais, adoré ouais. avoir les mains dans le dans le cambouis, quoi. C'était option quoi, peinture ou sculpture Alors euh, les beaux arts de Tours ont cette particularité de ne pas avoir de spécialité ah, oui. après la quatrième année. Donc en gros, c'est art plastique jusqu'au bout des ongles. On choisit un petit peu son médium. Euh, moi, j'étais plutôt sculpteur dans l'âme, au final. Trop bien. Je suis découvert. En fait, je suis rentré pour faire de la peinture et j'ai fait du, de la sculpture. Mais bon. Et vous avez
1: fini par faire de la musique. <rire> Parcours parfaitement
3: réussi. On va écouter «
1: Tes larmes ». Un mot sur cette balade pop mélancolique traversée, si je ne m'abuse, par un alexandrin hein, amoué.
4: Oui, on retrouve les vers de hermione dans euh, Andromaque, de Racine. Et je me suis inspirée parce que j'ai euh, écrit ce texte en fait, pendant que j'étais au conservatoire de Lille. Et c'était un peu une période compliquée où voilà, j'étais dans une rupture j'étais très triste. Et je jouais euh, en même temps, je répétais ce monologue-là d'Hermione et j'étais dans cette folie de, des passions. Et je me suis dit ah, « si je prenais les, son premier vers, où suis-je qu que dois je fais Que dois-je faire encore pour interpréter tes larmes
7: <rire> ?» Je tremble au simple fait de penser à toi. Nos corps se sont touchés pour la dernière fois. Je pensais qu'on allait jamais se lasser. Je pensais qu'on allait jamais se quitter. Regarde-moi, tes larmes vont couler. Comment savoir si j'aime ou bien si je hais l'ombre de ce monde qui sera défait? Le temps de penser, songer au passé, tout se pardonner pour s'abandonner. C'est tout moment. Qui reste rongré Où suis-je Qu'ai-je fait Que dois-je faire encore Regarde-nous tout le reste est mort. J'étais, j'étais.
1: Tes larmes extraits de ce premier EP signé Amoué, c'est le volume 1. C'est une toute toute première fois, puisque c'est la première fois que vous écoutez d'ailleurs ce titre à la radio. Oui. C'est bien, ça change. Hein.
4: Oui, <rire> ça fait des papillons dans le ventre.
1: <rire> et puis c'est votre première radio aussi Oui, c'est ça. Alors ça se passe comment bah, Très bien. Ouais, avez... C'est pas fini. <rire> pour ce premier EP Amoué, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant de vous Parce que le premier EP, c'est comme une carte de visite, mmh. à la fois pour les textes et pour la musique.
4: Ben oui, c'était, euh, comme le dit le titre, volume 1, c'est une réelle introduction à mon univers. Et euh, là, j'avais, j'étais centrée beaucoup sur l'amour, sur toutes ses formes, ruptures, rencontres, fantasmes, désirs. Et euh, c'est des textes très personnels et j'avais envie, euh, je les ai toutes écrites à peu près euh, pendant le confinement aussi. Et je voulais voilà, parler de moi, de, mon... de ce que je ressentais euh, à travers... Euh...
1: Le confinement s'est bien passé
4: ça va, ça va, ça m'a inspiré, mais en même temps, quand on, peut, quand on écoute aussi les, les titres de l'EP, on se dit ouais. qu'il y a eu beaucoup de manque, il y a beaucoup de nostalgie, et, euh, et voilà, quoi. On <rire>
1: écoute le titre d'ouverture qui donne une piste, un indice de lecture.
7: « Boum, dans ton cockpit, besoin de décoller. Je me laisse aller sur ta peau salée. Je peux plus m'arrêter, je peux plus m'arrêter. Je voudrais m'oublier, pas me censurer. » Je serais des... dé...
1: C'est le titre préféré de Marion oui. Guilbeault sur ce P, ah, Et je vois oui. qu'il euh, qu vous botte, comme on disait dans les années
5: 50. C'est Ben
3: Moi, ce n'est pas des bottes, c'est plus des rollers que j'ai envie de mettre, ouais. avec une glace à l'eau. Ah oui C'est vrai <rire> Quel homme d'image
4: Côté californien. Avec des, pistes,
3: avec des palmiers, tout à fait. Mmh. Oui, oui, je vois des palmiers aussi.
1: Une piste oui. différente, quand même, dans l'orchestration, par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure
4: Oui alors c'est vrai que le premier ah, morceau ouais. que j'ai sorti, c'était vraiment un piano-voix accompagné de Guillaume Ferrand, qui est un très grand pianiste. Et euh, j'ai la chance d'avoir rencontré mon, mon band maintenant qui me suit. Du coup, batterie, basse, euh, guitare, clavier. Et je me suis dit, mais il faut tellement en profiter de, de jouer euh, des morceaux organiques, live. Et du coup, j'avais envie d'entendre une vraie batterie, une vraie basse, une vraie guitare. Et que ce soit aussi un peu chaleureux. Et
1: voilà et sur scène, on va retrouver la Patti Smith
4: ah mais carrément. Non, mais il faut venir sur scène parce que justement, euh, j'envoie enfin j'aime j'adore la scène, euh, j'ai fait bah du théâtre, cinéma, etc et c'est là où vraiment euh, on dévoile Ah ouais, complètement.
1: Quel genre de costume
4: Alors là pour le pop-up, j'avais un costume euh, un noir et blanc avec un body et un harnais <rire> blanc.
7: <rire> ouais, ouais, ouais. Ça ah ouais. ah oui.
1: ça la fait rire elle-même. Arnie blanc. Ah
7: bah oui. ouais, on donne tout,
5: ouais. ouais je vois ça.
4: Non, puis j'adore le, le, le jouer avec le public aussi, les faire chanter. Enfin, c'était vraiment une très, très, une très belle première scène pour moi, le pop-up.
1: Eh bien, on vous suivra. Merci, Merci. à vous, Amoué. On va se quitter comme on a ouvert avec un autre de vos choix de programmeurs sur la playlist France Inter. Ben, vous avez choisi Joe Joa et le lieutenant Nicholson. assez vite.
3: Yes. C'est les copains ça Ah bah ben oui. Voilà. Je les adore euh, Ils m'avaient invité sur leur dernier album J'ai fait quelques voix sur un titre Peut-être euh, vous saurez me reconnaître Pas si vite
0: Tout va trop vite
3: Bien trop vite
0: Tout va si vite
5: Pas si vite
0: Tout va trop vite
5: Ralentissons Pas si vite
8: Allez You're oh. oh.
5: Excellent.
1: trop vite. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci oh Ben. Merci Déjà. Ben. Déjà oui. Red Mango, c'est le nouvel album avec une série de concerts. Vous serez demain sur la scène du même à Rennes, le 12 à et le lendemain à Ondre le 31 mai à Corbeil-Essonne, le 23 juin au festival de Trélaz et plein d'autres dates jusqu'à fin août. Amoué, merci à vous.
4: Merci, c'est un grand plaisir. Pour
1: vous, c'est <rire> le premier EP Amoué volume 1 et vous serez en feu le 4 juin au festival <rire> chez WAM Adoué et le 14 juillet à Bercy oui. Bercy Village
2: à Paris Marion La prescription de l'algorithme c'est la chanteuse Annie Burnell et son EP Child's Moon's Palace est sorti le 29 avril ça, c'était
1: pour aujourd'hui. Mais lundi, eh bien lundi, ce sera une surprise. Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambe juste avant le week-end. Stéphane Le Guenek à la réalisation, à la technique Guillaume Roux, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation et bien sûr, Valentine Chedebois et Ben ce soir au playlist. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.
7: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.